0: Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời à, Số ngày hôm nay là số về một cái chủ đề nó khá là đặc thù Và nếu mà bạn nào mà không quan tâm đến chủ đề này Hoặc là đang à, chưa trong giai đoạn cuộc sống mà cần quan tâm Thì à, tôi có lẽ chờ lần số lần sau à, Hoặc là nghe cho biết à, Thực ra thì cái số ngày hôm nay, nội dung ngày hôm nay tôi cũng chưa định làm ngay à, Cũng đã xác định là khi nào đến lượt mình thì mình làm à, Nhưng mà có bạn à, Hải Yến Trên Spotify bạn ấy có hỏi về cái chủ đề này và tôi cũng nghĩ là ở mình làm càng sớm thì sẽ càng có lợi cho nhiều người. À, nên là hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chủ đề dinh dưỡng cho các bà mẹ mang, mang thai. À, tôi cũng phải nói thật là tôi đọc được tất cả comment của các bạn ở trên Spotify nhưng mà tôi không trả lời được, tôi không không biết làm nào trả lời. À, comment trên Facebook hay là trên uh, Youtube thì còn biết đường mà trả lời chứ còn không biết là làm gì trên Spotify. À, nhưng mà tôi cũng muốn để cho các bạn biết là tôi có đọc tất cả comment của các bạn. À, câu đầu tiên mà tôi phải nói à, trước khi đi vào cái chủ đề là ngày hôm nay tôi là không phải là bác sĩ. Tất cả những lời khuyên được đưa ra trong số podcast này đều dựa trên khoa học uhm, Nhưng mà nếu mà các bạn gặp vấn đề gì thì các bạn nên đi khám kiến thúc ngày hôm nay thì được lấy từ hai cuốn Một là cuốn sách Real Food for Pregnancy Tạm dịch là dinh dưỡng dành cho bà bầu của tác giả Lily Nichols uhm, Đây là một trong những cuốn sách bán chạy nhất về cái chủ đề này trên nền tảng Amazon uhm, Và nó là một cuốn sách dựa trên rất là nhiều nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế của tác giả và Cuốn thứ hai là Handbook of Nutrition and Pregnancy Tạm dịch là sổ tay về dinh dưỡng và thai kỳ cuối um, này thì chủ yếu là dành cho các nhà nghiên cứu về cái chủ đề này Và nó như một cái quyển sách giáo khoa ấy um, thì, thì cấu trúc kiến thức của số ngày hôm nay ấy, Thì là sẽ chủ yếu là dựa trên cuốn sổ tay uh, Những cái kiến thức bổ sung và cả những lời khuyên mang tính thực tiễn hơn ấy Thì sẽ được lấy từ cuốn còn lại um, Số lần này ấy, thì cũng là số đầu tiên mà tôi làm một cái file đính kèm Trong đó thì có rất là nhiều những cái kiến thức mà cụ thể hơn Mà tôi không thể nói được ở trong podcast Cái file đính kèm này ấy, thì là có hai lý do Lý do thứ nhất ấy, thì tôi nghĩ rằng là có một cái file để các chị em có thể quay lại, check lúc nào cần mà không cần phải dò xem nó nằm ở trong, trong podcast, nó khá là tiện. À, và đây là cái kiến thức mà chúng ta có lẽ là phải xem đi xem lại nhiều lần. Cái lý do thứ hai ấy, thì là trên thực tế thì mặc dù là là tôi lấy kiến thức từ hai cuốn sách, nó nói rất là nhiều nhưng mà cái kiến thức mà vẫn còn trong, trong hai cuốn sách này thì nó cũng còn rất là nhiều. Và cá nhân tôi ấy, thì tôi không biết cái thông tin nào là thông tin quan trọng vậy thì những ý kiến thức mà được đưa ra trong số ngày hôm nay ấy là những kiến thức mà dưới góc độ của tôi là người có kinh nghiệm và là người có kiến thức về mảng dinh dưỡng này tôi có thể sử dụng những cái tôi đưa ra trong số podcast này và trong cái file đính kèm để đưa ra một cái chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng cho vợ tôi hoặc là bạn gái tôi hoặc là mẹ con tôi vân 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 tuy nhiên ấy, thì tôi cũng hiểu một điều là thực tế những người nghe podcast của tôi ấy, thì có thể ở khắp nơi trên thế giới và có thể có những cái mức độ khác nhau về kiến thức về mảng dinh dưỡng Chính vì thế mà tôi muốn làm cái file đính kèm Để trong trường hợp là nếu các bạn Trong quá trình mà các bạn đưa ra một cái chế độ ăn cho mình Các bạn có câu hỏi gì Các bạn có thể gửi email về cho tôi Thông qua email của podcast Và tôi có thể đọc nghiên cứu để tìm câu trả lời Chính xác và phù hợp cho các bạn Khi đó thì tôi cũng có thể cập nhật Cái file này để bổ sung thêm những thông tin Mang tính thực tế hơn Mà các chị em có thể thấy cần Vì những mối quan tâm của người này Có thể cũng sẽ là mối quan tâm của những người khác và tôi muốn là xây dựng được một cái file Nó mang tính chất hoàn chỉnh một chút Và nó giúp được càng nhiều người Ở những cái vị trí địa lý khác nhau Ở những cái tầm lớp sọi khác nhau Được thì càng tốt Ok, vậy thì đó là mục tiêu của tôi File này thì sẽ để trên Google Drive của sách và đời Nên là nó sẽ không chết linh Trừ khi lúc nào mà sách và đời nó không còn nữa Và một điều cuối cùng tôi muốn nói Trước khi đi vào nội dung của cái số ngày hôm nay Chủ đề này thì tôi nghĩ là chủ đề mà nhiều chị em sẽ quan tâm Nhưng mà cá nhân tôi cho rằng Những người mà cần nghe nhất là Những người đàn ông Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là đến một ngày vợ tôi mang bầu thì vợ tôi cần phải biết hết tất cả những điều này. Ngược lại thì tôi cho rằng là khi mà vợ tôi mang bầu thì tôi mới là người cần phải biết những cái kiến thức này. Vì trách nhiệm chăm sóc cô ấy là của tôi. Tôi thì cũng muốn nói với các anh em rằng là đây là một trong những trải nghiệm mà chúng ta không phải tự mình trải qua mà chúng ta không thể biết được. Chính vì thế cái đầu tiên quan trọng nhất là chúng ta cần phải biết lắng nghe những cái khó khăn và những cái vấn đề mà vợ mình gặp phải với một cái open mind. Kể cả là trong chế độ dinh dưỡng hay là bất kỳ những cái vấn đề gì liên quan đến việc mang bầu Tiếp nữa là chúng ta cần phải nghĩ rằng là chúng ta đây là một cái một cái trải nghiệm mà chúng ta cùng phải đồng hành với vợ để chúng ta còn học hỏi Không phải chỉ để cho bản thân chúng ta nữa đâu Vì chúng ta phải chuẩn bị cho chúng ta làm người bố Nhưng mà chúng ta cũng phải trải nghiệm để nếu mà chúng ta có những đứa con tiếp theo Thì chúng ta có thể giúp vợ mình Và tạo cho vợ mình một cái trải nghiệm nó tốt hơn Và chúng ta không thể nói được rằng là bởi vì đây không tôi không phải đẻ nên là tôi không cần phải học cái gì cả Cái việc học của người đàn ông Tôi cho rằng là điều quan trọng. Và cuối cùng tôi nghĩ rằng là cái việc mà có kiến thức và chúng ta có hiểu biết để chúng ta còn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của cả vợ lẫn con mình là điều mà tôi cho rằng không phải là chúng ta nên làm mà là chúng ta phải làm. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của số ngày hôm nay thôi Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nói rằng là về mặt sinh học thì giai đoạn mang thai là cái giai đoạn mà cơ thể của người phụ nữ có những cái chuyển biến rất là lớn về mặt sinh lý và trao đổi chất để phục vụ cho cái sự phát triển của bào thai. Những cái biến đổi này thì tạo ra những cái sự thay đổi về cân nặng và cái khối lượng được tăng đó thì bao gồm những cái thay đổi về trọng lượng của người mẹ và của bào thai. Trong đó thì sự thay đổi về khối lượng của người mẹ thì chiếm khoảng 65% và của bào thai là 35%. Khối lượng tăng của người mẹ thì bao gồm là máu này, có tử cung này, ngực này và một số các cái tế bào khác. Khối lượng tăng mà thuộc về bào thai ấy, thì có nhau thai này, có đứa trẻ này và có cái nước ối. À, con số chính xác ấy, thì tăng không đồng đều giữa các nhóm khác nhau. Phụ nữ châu Á ấy, thì có thể tăng từ 0 đến 9 kg. Còn phụ nữ Latin ấy, và phụ nữ da trắng ấy, có thể tăng đến hơn 20 kg trong quá trình mang thai. À, một vấn đề cần phải được nhắc đến ở đây ấy, là khối lượng trước khi mang thai thường được đo bằng chỉ số BMI hay là Body Mass Index. Những người phụ nữ mà có chỉ số BMI cao, ấy, có thể gọi là thừa cân hoặc là béo phì, ấy, thì thường tăng cân thai kỳ sẽ ít hơn những người khác. Có khoảng một phần tư số những phụ nữ béo phì khi mang thai ấy, thì vẫn có thể tăng đến 15 cân. Nhìn chung ấy, nhóm phụ nữ thừa cân khi bắt đầu mang thai cùng với cái nhóm mà phụ nữ tăng cân quá nhiều trong quá trình mang thai thì đều tăng khả năng gặp những cái vấn đề trong quá trình mang thai khi sinh hoặc là hậu sinh. Những vấn đề mà hai nhóm này dễ gặp phải bao gồm là kháng insulin này và dung nạp glucose một cách bất thường này, tức là dung nạp đường ấy, dẫn đến việc là có xác suất mắc tiểu đường thai kỳ cao hơn so với những phụ nữ không bị béo phì hoặc là không tăng quá nhiều cân trong quá trình mang thai. Vậy thì mức khuyến cáo tăng cân là bao nhiêu? Các nhà khoa học thì đưa ra mức tăng trung bình như sau: nếu mà bạn là một người gầy, BMI dưới 18,5 thì bạn cần phải tăng khoảng từ 12,7 đến 18 kg. Nếu bạn ở mức nặng cân bình thường BMI từ 18.5 đến 24.9 thì các bạn cần tăng từ 11 đến 15.8 kg. Nếu mà bạn vào nhóm thừa cân BMI từ 25 đến 29.9 thì các bạn chỉ nên tăng từ 6 đến 11 kg mà thôi. Và nếu các bạn vào nhóm béo phi BMI trên 30 ấy, thì các bạn chỉ cần tăng 5 đến 9 cân mà thôi. Về cơ bản ấy, là bạn mà càng nặng ấy thì bạn càng cần tăng ít cân trong suốt quá trình mang thai. Tăng cân quá mức trong quá trình mang thai ấy, thì có thể mang lại những hệ quả tiêu cực. Ví dụ như là tăng khả năng bị tăng huyết áp thai kỳ, mặc dù nguyên nhân thì chưa rõ và nhất là có thể dẫn đến việc đứa trẻ bị thừa cân khi sinh. Việc tăng cân quá mức trong quá trình mang thai thì cũng làm tăng rủi ro gặp biến chứng khi sinh và tăng xác suất phải đẻ mổ. Hệ quả của việc tăng cân quá mức trong quá trình mang thai thậm chí là còn dư âm đến sau sinh, bao gồm việc giữ lại cân nặng vượt ngưỡng này khó hoặc là không thể giảm cân sau khi sinh và điều này thì làm tăng tỷ lệ trầm cảm sau sinh và giảm khả năng cho sữa tăng cân quá mức còn có thể gây ra những vấn đề cho đứa trẻ. Trong quá trình trong bụng mẹ ấy, thì cái thai có xác suất to hơn tuổi. Tức là ví dụ như cái thai 20 tuần tuổi ấy, thì nó chỉ nên có kích cỡ đến đây thôi, nhưng mà thực tế thì nó lại to hơn và nặng hơn. Thoạt nghe ấy, thì có vẻ có là một điều tốt, nhưng mà trên thực tế thì không phải. Vì khi nó lớn hơn tuổi ấy, thì sẽ gây ra nhiều vấn đề khi mà sinh, bao gồm đứa trẻ kích cỡ quá lớn sẽ bị khó sinh, gây ra những tổn thương cho đứa trẻ như là rơi vào tình trạng thiếu oxy trong thời gian dài, bị rơi vào tình trạng nhiễm trùng thường hoặc là nhiễm trùng đường huyết vân 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 những tổn thương cho người mẹ khi mà khó sinh vì đứa trẻ quá lớn ấy thì bao gồm là cảo xước thành âm đạo này có thể dẫn đến chảy máu và nhiễm trùng sau sinh ngoài ra thì việc cái thai mà to hơn tuổi ý, thì làm tăng xác suất sinh non và những nghiên cứu nhiều năm ấy thì cho thấy là những đứa trẻ lớn hơn tuổi khi còn trong bụng mẹ ý, thì có xu hướng là bị thừa cân và thừa mỡ trong nhiều năm liền sau khi sinh Cụ thể là ở các mốc 1 năm, 2 năm, 9 năm và dài nhất là đến 30 năm sau khi sinh, hiện tượng này vẫn còn tồn tại và tiếp diễn. Trong hội hiện đại của chúng ta bây giờ ấy, thì đồ ăn công nghiệp nó quá nhiều và lượng calo thì quá lớn. Nên là cái việc tăng cân quá mức trong quá trình mang thai là một cái điều dễ hiểu và không hiếm. Chính vì thế, mục tiêu của một chế độ dinh dưỡng cho các bà mẹ mang thai cần phải đạt được hai tiêu chuẩn. Một là cung cấp đủ dinh dưỡng cho cả mẹ và bé, nhưng đồng thời cũng phải giảm thiểu tối đa việc tăng cân quá mức và có thể dẫn đến những hệ quả tiêu cực. Với hai mục tiêu này thì chúng ta sẽ đi vào một số những cái điểm chính cần nhớ và những cái khoa học của nó. Ở đây thì tôi cũng phải nhấn mạnh là cái phần khoa học này thì tôi sẽ nói chủ yếu là trong podcast chứ tôi không có trong file đính kèm. File đính kèm thì chỉ có những cái thông tin ngắn gọn mà các bạn cần nhớ và sử dụng hàng ngày mà thôi. Thế thì đầu tiên là chúng ta phải xử lý một cái vấn đề mang tính toàn cầu. Đấy là khi mang bầu ấy, thì hoặc là người mẹ hoặc là những người xung quanh ấy, thì có suy nghĩ là ăn cho hai người. Cụ thể là nói về số lượng, khối lượng đồ ăn phải lớn hơn bình thường rất là nhiều. Tuy nhiên, ý, nghiên cứu trên toàn cầu ý, ở nhiều nhóm dân tộc khác nhau ấy thì chỉ ra rằng đây là một điều không đúng. Các nhà khoa học thì nói rằng ý, không phải là người mẹ cần ăn cho hai người, mà chính xác là ăn cho 1,1 người mà thôi. Cái cần tăng nhiều nhất là một số dưỡng chất nhất định, và chúng ta sẽ đi vào từng dưỡng chất một. Cái điều quan trọng là chất lượng, chứ không phải số lượng. Bạn nào mà có kiến thức cơ bản về dinh dưỡng ấy thì có thể biết là chế độ dinh dưỡng đủ chất ý, thì bao gồm hai nhóm chính là các chất dinh dưỡng đa lượng tên tiếng anh là macronutrients và các chất dinh dưỡng vi lượng là micronutrients. sở dĩ gọi là đa lượng vì một ngày chúng ta cần lượng lớn các chất này còn vi lượng thì ngược lại một ngày chúng ta không cần quá nhiều. các chất dinh dưỡng đa lượng thì bao gồm tinh bột carbohydrate, đạm, protein và cuối cùng là chất béo fat. trong số này thì tôi sử dụng carb, fat và protein cho nó tiện thay vì dùng người tiếng việt. còn các chất dinh dưỡng vi lượng thì bao gồm các loại vitamin, các loại khoáng vân vân Về cơ bản, trong ba loại dinh dưỡng đa lượng thì chỉ có carb là tăng đường máu đáng kể, protein và fat thì không ảnh hưởng nhiều đến đường máu. Và với sự thay đổi về mặt hormone của người phụ nữ trong quá trình mang thai thì khả năng xử lý đường trong máu giảm không còn hiệu quả như trước. Hệ quả của nó là nếu ăn quá nhiều tinh bột thì đường máu sẽ tăng ở trạng thái cao liên tục, thì hiện tượng tiểu đường thai kỳ sẽ xảy ra. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp không mắc phải tiểu đường thai kỳ thì đường máu cao cũng gây ra những vấn đề nhất định. Cụ thể là các nhà khoa học thì chỉ ra rằng là đường máu cao trong quá trình mang thai ấy thì làm tăng tỷ lệ khuyết tật tim bẩm sinh của thai nhi. Và nếu đường máu cao trong giai đoạn đầu của việc mang thai ấy, thì sẽ làm tăng tỷ lệ khuyết tật ống thần kinh một cách đáng kể. Một chế độ ăn ấy mà có tỷ lệ tinh bột cao ấy còn có tương quan đến những vấn đề khác như là tiền sản giật, sỏi mật và khiến cho những đứa trẻ gặp những vấn đề về chuyển hóa đến nhiều năm về sau. Bạn nào quan tâm đến những cái vấn đề này thì có thể google để tìm hiểu thêm. Vậy thì ăn bao nhiêu tinh bột là đủ cái cuốn Real Food for Pregnancy thì đưa ra con số là khoảng 90 đến 150 g một ngày, tương đương với khoảng 360 đến 600 calo đến từ tinh bột. Con số này thì dựa trên định mức trung bình calo của một người nạp một ngày là 2000 đến 2200 calo. Tức là tinh bột thì chiếm khoảng 20 đến 35% lượng calo nạp mỗi ngày. Mặc dù đây là con số khuyến cáo cho các nước phương Tây, nhưng tôi nghĩ rằng là nó có thể áp dụng với người phụ nữ Việt Nam chúng ta. người Việt Nam chúng ta thì trên trung bình không cao bằng những người phụ nữ phương Tây chính vì thế lượng calo định mức trung bình có lẽ cũng sẽ cần thấp hơn một chút. À, tôi nghĩ rằng ấy, lượng calo người phụ nữ Việt Nam hạc nạp hàng ngày ấy, thì có thể rơi vào khoảng 1.800 đến 2.000 và thậm chí là với những người phụ nữ thấp hơn, gầy hơn ấy, thì có thể con số này có thể xuống đến mức 1.600. Tuy nhiên ấy, kể cả khi chúng ta giữ nguyên cái tỷ lệ là à, 20 đến 35% calo đến từ tinh bột ấy, thì trung bình người phụ nữ Việt Nam nên nạp khoảng 324 đến 600 calo à, tinh bột đến từ tinh bột. Về cơ bản thì nó là tương tự như cái lời khuyên của nước phương Tây là 360 đến 600. Tuy nhiên thì tôi nghĩ người Việt Nam chúng ta thì nên nhắm đến cái nửa thấp hơn của cái khung calo này. Tức là ví dụ như là nếu mà 324 đến 600 chẳng hạn thì có lẽ là chúng ta chỉ nên nhắm đến khoảng từ 324 đến 400, rưỡi. Còn với những người nào mà cao hơn, khung người lớn hơn, thể tích lớn hơn thì có lẽ có thể ăn được nhiều hơn. Câu hỏi mà có lẽ nhiều chị em đang quan khoăn ở cái thời điểm này là nguồn gốc tinh bột nó có quan trọng không? Bởi vì trà sữa đã và đang là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn lâu cáp của các chị em rồi Thế thì câu trả lời là có Nguyên nhân do lượng calo được nạp không nhiều hơn quá nhiều Tức là bởi vì chúng ta không ăn cho hai người mà chúng ta chỉ ăn cho một một người mà thôi Và lượng cân tăng ấy thì không nên vượt ngưỡng Nhưng mà dưỡng chất ấy thì cần nhiều hơn rất là nhiều Chính vì thế chất lượng đồ ăn là một điều tối quan trọng trong chế độ dinh dưỡng ở thai kỳ cái luận điểm này nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều ở những phần tiếp theo. Cụ thể là với loại dinh dưỡng đa lượng thứ hai là protein. Protein ý, là những thành phần căn bản để xây dựng tế bào. Việc nuôi dưỡng và phát triển một cơ thể mới thì lượng protein cần thiết ở đây là rất là lớn. Và điều này ý, thì sẽ khiến cho việc đảm bảo đủ protein trong chế độ dinh dưỡng là một điều tối cần thiết. Ở đây có một điểm tôi cần phải lưu ý. Đấy là những nội dung trong số ngày hôm nay ý, thì không áp dụng cho những người ăn chay hoặc là thuần chay. Trong cuốn Real Food for Pregnancy thì cũng có nói rằng là nhiều người ăn chay trong giai đoạn mang thai thì cũng phải tạm dừng ăn chay và có bổ sung thịt cho đủ chất. Có nhiều nguyên nhân để ăn chay, có thể là tín ngưỡng hoặc là quan điểm về đạo đức. Và tôi cũng phải thẳng thắn là mặc dù tôn trọng quyết định của những người đó nhưng mà cá nhân tôi thì dù là lý do gì đi chăng nữa thì ăn chay là một quyết định không hợp lý dưới một vài góc độ. Tuy nhiên thì đấy là câu chuyện của một người khác. Bạn... Lê Hiền Thu, bạn ấy có, có nó hỏi với tôi về cái vấn đề này. Tuy nhiên là tôi không nghĩ là nhiều người quan tâm đến vấn đề này. Tôi tôi nghĩ là có lẽ là khi nào mà có cơ hội để tranh luận thực, trực tiếp thì chúng ta sẽ tranh luận. À, nhìn chung ý, thì những kiến thức này không áp dụng cho những người ăn chay, cho dù ở bất kỳ thể thức nào. Lý do ấy, thì nó khá là đơn giản. Thức ăn từ động vật ấy, như thịt, cá, trứng và sữa ấy, là những protein hoàn chỉnh. Còn thức ăn đến từ thực vật ấy, là những loại protein không hoàn chỉnh. Về định nghĩa ấy, thì nó khá là đơn giản. Protein hoàn chỉnh thì chứa 9 loại amino acid mà cơ thể không tự sản xuất được Còn protein không hoàn chỉnh thì chứa một vài loại amino acid trong 9 loại Nhưng mà không đủ Có một lưu ý là một loại amino acid có thể là glycine thì Bình thường thì không phải là protein cần thiết vì cơ thể có thể tự sản xuất được Nhưng mà trong quá trình mang thai thì lượng glycine cần tăng rất là nhiều Vì nó đóng vai trò quan trọng trong sự cấu thành nên nội tạng các mô liên kết xương, mạch máu, da và khớp của đứa trẻ Do vậy nên nó trở thành protein cần thiết và cần phải được nạp thêm từ bên ngoài vào Chính vì vai trò quan trọng của protein Mà việc ăn không đủ protein Thì làm tăng khả năng đứa trẻ phát triển Những cái vấn đề Như là vấn đề về bệnh tim mạch Về huyết áp cao Thậm chí là cả tiểu đường khi lớn lên Lượng protein thấp Thì cũng có tương quan đến việc đứa trẻ sinh bị thiếu cân Lượng protein cần thiết để Phải được nạp vào thì cũng tăng dần theo thời gian Tối thiểu là 80g Trong một ngày trong nửa đầu của thai kỳ Và ở nửa sau thì tối thiểu là một 100g một ngày Nghiên cứu thì cũng chỉ ra rằng ấy là có thể có những vấn đề nếu mà lượng protein nạp vào cơ thể là quá cao có thể gây ra vấn đề ở mức độ khoảng 240g protein trên một ngày nhưng mà đây là con số rất là khó để có thể đạt được nếu mà không muốn nói là gần như không thể vì 240g protein một ngày là mồm phải nhai liên tục trong 16 tiếng tỉnh táo à, Tiếp theo ấy thì chúng ta có phát ở đây ấy, thì cũng phải bổ sung là ngoài những cái lượng protein hoàn chỉnh và không hoàn chỉnh ra ấy thì thịt động vật cũng như là các sản phẩm từ trứng và sữa ấy, Thì bao gồm rất là nhiều những cái vi chất khác Mà cơ thể cần trong quá trình mang thai à, Tuy nhiên thì chúng ta sẽ nói thêm một chút về cái này Trong những cái phần à, dinh dưỡng vi lượng ở phần sau Và tiếp theo ấy, chúng ta có phát Loại dinh dưỡng đa lượng cuối cùng Phát ấy, thì có hai vai trò quan trọng trong quá trình mang thai Một là có những chất ấy, chỉ có thể tan được trong chất béo Và nhu cầu hấp thụ những cái chất này ấy, Thì tăng trong quá trình mang thai Điển hình là vitamin A và choline Không ăn đủ chất béo ấy thì đồng nghĩa với việc là cơ thể bạn có thể bị thiếu hụt những cái dưỡng chất này Kể cả là các bạn có nạp đủ vào người Bởi vì cơ thể nó không chuyển hóa được à, Tác giả cuốn Real Food for Pregnancy ấy, thì cũng có nói rằng là Có một số người ấy, thì khuyên không nên ăn quá nhiều chất béo và cholesterol trong quá trình mang thai Tuy nhiên ấy, thì tác giả chỉ ra rằng những nghiên cứu này ấy, thì chủ yếu là trên chuột chứ không phải trên người Còn thực tế người ta có truyền tái nhau như thế không ấy, thì tôi không biết vì các bạn có thể không tin chứ tôi chưa mang thai bao giờ Và tôi cũng chưa tìm hiểu về chủ đề này bao giờ à, Vai trò thứ hai ấy, của chất béo là sự phát triển của bộ não của thai nhi Thế thì bộ não của thai nhi ấy, thì có khoảng 60% là phát Chính vì thế mà nhu cầu nạp và hấp thụ cholesterol, choline, omega 3 Và những cái dưỡng chất khác hòa tan trong chất béo ấy Thì là một yếu tố quan trọng trong sự hình thành và phát triển khỏe mạnh của đứa trẻ Ở đây ấy, thì có một yếu tố mà tôi nghĩ cần phải nhắc đến đến là sự mất cân bằng giữa omega 3 và omega 6 trong chế độ dinh dưỡng bình thường. Omega 3 ấy chỉ còn được nhắc đến trên quảng cáo ấy là DHA, thường được tìm thấy ở các loại cá, đặc biệt là cá nước lạnh như kiểu cá ngừ, cá hồi, cá thu hay là cá trích và đối biển nói chung. Omega 6 ấy, thì có trong các loại dầu ăn, đặc biệt là các loại dầu ăn thực vật. Omega 6 mà càng nhiều trong cơ thể ấy, thì nó sẽ ức chế quá trình tổng hợp DHA omega 3. Nghiên cứu cho thấy những người phụ nữ có tỷ lệ omega 6 trên omega 3 mà cao ấy thì tỷ lệ con bị chậm phát triển cao gấp đôi những người bình thường. Chính vì lý do này mà chất béo được nạp vào cơ thể nên thông qua những đồ ăn chứa nhiều omega 3 giảm lượng omega 6 nạp vào cơ thể bằng cách sử dụng các loại chất béo khác trong quá trình nấu nướng. Ví dụ như là sử dụng mỡ động vật thay vì là dầu thực vật. Thực phẩm chức năng bổ sung omega 3 ấy, thì cũng là một trong những nguồn bổ sung các loại chất béo trong trường hợp mà chế độ ăn nó không cho phép chúng ta ăn cá hay là đồ biển một cách thường xuyên hoặc là với những người dị ứng hải sản. Tác giả cuốn sách Real Food for Pregnancy thì không đưa ra con số cụ thể cho lượng phát tiêu thụ hàng ngày, mà chỉ đơn giản là khuyên các chị em nên lắng nghe theo cơ thể của mình. Miễn là đảm bảo không ăn quá nhiều tinh bột, ăn đủ protein, thì chất béo có thể tùy theo nhu cầu của mỗi người. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những cái dưỡng chất vi lượng. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với bộ ba sắt, folate và vitamin B12. Sở dĩ là chúng ta cần nhắc đến bộ ba này ấy, vì đây là ba cái nguyên nhân phổ biến nhất cho việc thiếu máu trong quá trình mang thai. Nào ở đây thì tôi cũng phải nói rằng là thiếu máu ở mức độ vừa phải ấy, thì là một cái điều bình thường. Nguyên nhân ấy, là do thể tích máu nó tăng lên nhiều lần. Nhưng mà số lượng tế bào hồng cầu ấy, thì tăng không đủ để theo kịp. Và cái thiếu máu ở đây ấy, thì là về cơ bản chúng ta nói là thiếu hồng cầu. Tuy nhiên, ấy, thiếu máu ở mức độ nghiêm trọng hơn ấy, thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Có thể dẫn đến sinh non hoặc là trầm cảm sau sinh. Sắt ấy, thì là nguyên tố vi lượng cần thiết để có thể tạo ra các tế bào hồng cầu này. Trước khi mang thai ấy, thì một người phụ nữ cần hấp thụ khoảng 1-2mg sắt trên một ngày. Thế nhưng trong 90 ngày cuối cùng của giai đoạn mang thai ấy, thì bào thai sẽ cần hấp thụ khoảng 5-8mg một ngày, cao gấp 4 lần bình thường. Trong file đính kèm số podcast này ấy, thì các bạn có thể thấy nhu cầu hấp thụ sắt ở trimester 1 gần như là không tăng mấy so với bình thường, tăng dần trong trimester 2 và đặc biệt là trimester 3 nếu bạn nào biết về dinh dưỡng thì chắc chắn biết là sắt từ thức ăn thì có thể có hai thể khác nhau là him và non him. Thế thì các loại thịt động vật thì có cả hai loại là him và non him, còn các loại rau cỏ và các loại hạt thì chỉ có non him mà thôi. Trong hai loại thì him nên được ưu tiên vì khả năng hấp thụ của nó tốt hơn và không có hiệu ứng phụ. Về hiệu ứng phụ thì cuốn handbook có chỉ ra rằng là việc hấp thụ sắt thông qua thực phẩm chức năng có thể mang đến những hiệu ứng phụ. Bao gồm chóng mặt và táo bón Và việc sử dụng những thực phẩm chức năng có chứa sắt liều cao ấy Thì có thể gây ra chóng mặt, táo bón, nôn mửa và đi ngoài Một vấn đề nữa là về thời điểm Sắt thì cần rất là nhiều ở trimester 3 Chứ không phải ở trimester 1 hoặc là 2 Nghiên cứu ấy thì chỉ ra rằng là Ở những người phụ nữ nạp quá nhiều sắt Khi ở trimester 1 ấy, thì có nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ gấp 3 lần So với những người phụ nữ không hấp thụ quá nhiều sắt ở giai đoạn này ở chiều ngược lại, trong quá trình mang thai mà mắc tiểu đường thì khả năng hấp thụ sắt của đứa trẻ có thể trở thành bất thường. Nghiên cứu cho thấy con của những người phụ nữ bị tiểu đường thai kỳ thì có hàm lượng sắt trong não, gan và tim thấp hơn từ 40-90% đến 90% so với con của những người phụ nữ không bị tiểu đường thai kỳ. Yếu tố thứ hai mà chúng ta phải nói đến là folate. Folate hay còn được biết đến với cái tên là vitamin B9, là một thành phần quan trọng trong quá trình mang thai do nó đóng vai trò trong việc sao chép DNA tổng hợp các amino acid và chuyển hóa các vitamin. Khi mà bạn đang phát triển một cơ thể mới ấy, thì loại vitamin này là tối cần thiết. Việc đảm bảo đủ folate trong quá trình mang thai ấy, thì giúp ngăn ngừa sự hình thành của dị tật ống thần kinh, làm giảm nguy cơ sinh non và đi kèm với sắt và B12 ấy, thì giảm cái sự thiếu máu trong quá trình mang thai. Ngoài ra ấy, thì mặc dù chưa rõ cơ chế nhưng mà đảm bảo đủ folate trong giai đoạn đầu của quá trình mang thai ấy, thì có thể giúp làm giảm nguy cơ xuất hiện những bất thường của bào thai. B12 thì là thành viên cuối cùng của nhóm và đây không phải là nhân tố chúng ta cần phải bổ sung quá nhiều vì trên thực tế là chế độ ăn hàng ngày thì có lẽ đã đủ rồi. À, ngoài việc là thành viên của bộ ba giúp giảm thiếu máu khi mang thai ấy, thì B12 cùng với folate ấy có thể giúp ngăn chặn sự hình thành của những cái dị tật bẩm sinh ngoại thần kinh trung ương ở trẻ. Ở đây thì tôi nghĩ là nên nhắc đến một cái lời khuyên được nhắc lại vài lần trong cuốn Real Food for Pregnancy vì cái tầm quan trọng của nó. Tác giả ấy thì có nhắc đến gan động vật. Như là một món ăn quan trọng trong chế độ dinh dưỡng dành cho các phụ nữ có thai Nhìn chung ý, thì gan không chỉ là một món ăn giàu cả ba yếu tố mà tôi vừa nhắc đến Sắt, folate và B12 Thì gan còn chứa cả colin Có tác dụng ngăn chặn những phát triển bất thường trong hệ thần kinh của trẻ Trong gan ý, thì cũng có cả omega 3 và vitamin A Những cái vi chất mà theo nghiên cứu ý, là thường bị thiếu trong những chế độ ăn của phụ nữ mang thai Một trong những lo ngại trong việc ăn gan ý, là ngộ độc vitamin A Do gan thì có chứa nhiều vitamin A nhưng điều này theo tác giả cuốn Real Food for Pregnancy là không đúng Vì hai lý do Một là như tôi đã nói Thì nghiên cứu thì chỉ ra rằng là thiếu vitamin A Mới là hiện tượng thường thấy ở phụ nữ mang thai Chứ không thể nào mà nhiều đến mức thành ra ngộ độc được Nguyên nhân thứ hai là vitamin A trong những đồ ăn tự nhiên như gan Thì nó không có độc tính Nhất là khi gan chứa kèm cả chất béo Là chất béo thì dùng để hòa tan vitamin A Cũng như là những cái vitamin khác Nhưng mà vitamin A ở dạng viên ấy và dưới góc độ là thực phẩm chức năng bổ sung ý, thì có thể gây ra hiện tượng ngộ độc. À, nguyên tố vi lượng tiếp theo mà chúng ta sẽ nhắc đến là iodine, à, thể phổ biến nhất của nó ở dạng muối, tức là muối iốt. Ấy. Trong thời kỳ mang thai ý, thì nhu cầu iốt của cơ thể tăng cao, không phải là vì chúng ta sợ biếu cổ đâu, mà là do tuyến giáp. Trong thời kỳ đầu ý, của quá trình mang thai ý, thì tuyến giáp của phụ nữ hoạt động tăng công suất với việc là phải tăng sản lượng hormone môn tuyến giáp lên gấp rưỡi so với bình thường. Một trong những nguyên nhân chính ý, là do tuyến giáp của đứa trẻ ý, thì nó chưa được hình thành trong 12 đến 13 tuần đầu. Và thậm chí là sau khi hình thành tuyến giáp rồi ý, thì cái tuyến giáp của đứa trẻ sẽ không sản xuất đủ hóc môn cho đến tuần thứ 18 hoặc là 20. Chính vì thế trước tuần thứ 20 ý, thì đứa trẻ phụ thuộc hoàn toàn vào hóc môn của người mẹ sản xuất ra Việc thiếu iốt trầm trọng ý, thì có thể dẫn đến sẩy thai, thai chết lưu và sinh non. Và thiếu iốt vừa phải ý, thì có thể dẫn đến con sinh ra nhẹ cân hơn và giảm kích cỡ đầu của đứa trẻ. Những hệ quả của việc thiếu iốt còn có thể kéo dài đến sau khi sinh. Nghiên cứu ở Anh cho thấy là những đứa trẻ được sinh ra bởi những bà mẹ có hàm lượng iốt trong máu thấp dưới trung bình. Khi mang thai thì có xu hướng y quy ngôn ngữ và khả năng đọc kém hơn so với những đứa trẻ được sinh ra bởi những bà mẹ có lượng iốt trong máu cao hơn mức trung bình. Và đây là ở thời điểm mà đứa trẻ đã được 8 tuổi. Ở thời điểm 4 tuổi thì những đứa trẻ được sinh ra bởi những bà mẹ có hàm lượng iốt ở mức cực thấp trong quá trình mang thai bằng 1/3 mức trung bình ý, thì có khả năng ghi nhớ kém hơn so với những người bạn đồng trang lứa. Và ở thời điểm 12 tháng tuổi ý, thì yếu hơn, khả năng tập trung kém hơn và thiếu kiên nhẫn hơn so với những người bạn đồng trang lứa của mình. Tuy nhiên, ý, đây có thể không phải là vấn đề mà phần lớn phụ nữ Việt Nam chúng ta gặp phải. Những nghiên cứu ở Đông Á, nơi mà chế độ ăn chứa nhiều mối iốt như là đồ biển ý, thì có thể dẫn đến hiện tượng ngược lại là hiện tượng thừa iốt. Những nghiên cứu trên phụ nữ Trung Quốc mang thai cho thấy là hiện tượng thối iốt ấy thì xảy ra ở những khu vực mà lượng iốt trong nước nó cao hơn là so với những cái vùng mà lượng iốt nạp vào là tối ưu. Khi mà hiện tượng thối iốt xảy ra ấy, ở đây là gấp đôi mức trung bình ấy, thì đứa trẻ sẽ có nguy cơ mắc rối loạn chức năng tuyến giáp. Một cái điều đáng nói ở đây ấy là những cái nghiên cứu cho thấy tác hại của việc nạp quá nhiều iốt ấy, thì chủ yếu là ở các nước phương Tây. Nghiên cứu trên phụ nữ Nhật Bản ý, thì cho thấy là kể cả khi lượng iốt trong máu của người phụ nữ cao gấp đôi liều lượng khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế Giới ý, thì những người phụ nữ này hay là những đứa trẻ của họ ý, thì đều không gặp vấn đề gì liên quan đến sức khỏe cả. Tôi ý, thì nghi rằng là do người Nhật trong suốt cái chiều dài lịch sử của dân tộc của họ ý, thì họ ăn chủ yếu là đồ biển nên là đã thích nghi và có khả năng chịu được liều lượng iốt cao trong máu cao hơn. Người Việt Nam chúng ta ý, thì cũng quen ăn mặn nhưng mà theo tôi hiểu ý, thì trong nước mắm không có mối iốt đây cũng là một điều mà các bạn nên quan tâm. Tức là trong trường hợp mà các bạn sống ở những cái khu vực mà chế độ dinh dưỡng nó không có nhiều muối iốt thì nên bổ sung thêm trong quá trình nấu nướng bằng cách là sử dụng muối iốt vào cái việc nấu ăn của mình. Nguyên tố vi lượng cuối cùng mà chúng ta sẽ nói đến là vitamin D. Việc thiếu vitamin D thì tưởng chừng như không thể ở những cái nước nhiệt đới như ở Việt Nam. Nhưng mà trên thực tế thì chỉ ra rằng là cái hiện tượng thiếu vitamin D có ở những nước nhiệt đới như kiểu Brazil. Và kết hợp với việc tôi quan sát được các chị em là trùm kín từ đầu đến chân khi ra đường ấy, Thì có thể là việc thiếu vitamin D trong quá trình mang thai là một điều phổ biến hơn chúng ta nghĩ Về cơ chế sinh học ấy, thì cách mà cơ thể phụ nữ phân tách và xử lý vitamin D trong lúc mang thai ấy, thì nó khác hẳn với bình thường Và thậm chí là đến khoảng tuần thứ 12 trong thai kỳ Thì hàm lượng sản phẩm phân tách của vitamin D trong máu của các bà mẹ ấy, Thì có thể lên đến gấp 3 lần bình thường Ở mức độ có thể gây ngộ độc Tuy nhiên ấy, đây lại là một cái điều cần thiết trong quá trình mang thai Nguyên nhân của hiện tượng này là gì thì các nhà khoa học vẫn chưa rõ. Trên thực tế thì ngoài việc chúng ta quan sát được là sản phẩm của việc phân tách vitamin D trong máu cao bất thường ấy, thì chúng ta cũng không biết quá nhiều về cơ chế hoạt động của loại vitamin này trong quá trình mang thai. Các nghiên cứu thử nghiệm nhiều mức độ bổ sung vitamin D khác nhau trong thai kỳ thì chỉ ra một điều là như này. Bổ sung 4.000 IU vitamin D trong một ngày ấy, trong quá trình mang thai thì sẽ làm giảm tỷ lệ hen xuyễn và khó khè khó thở ở trẻ. Tỷ lệ vitamin D này còn tăng lên cao nữa trong quá trình cho con bú. Mặc dù sữa mẹ thì là nguồn dinh dưỡng đầy đủ nhất cho trẻ sơ sinh, nhưng trong sữa mẹ thì không có đủ vitamin D cho trẻ. Nghiên cứu mà so sánh những cái đứa trẻ sơ sinh chỉ uống sữa mẹ so với những đứa trẻ uống sữa bột cho thấy là những đứa trẻ chỉ uống sữa mẹ gặp nguy cơ loãng xương cao hơn rất nhiều so với những đứa trẻ uống sữa bột. Các nhà khoa học cũng có giả thuyết cho hiện tượng này, chứ cũng không có bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên cứu thí nghiệm trên những bà mẹ thì cho thấy rằng là để đảm bảo lượng vitamin D trong sữa đủ cho con ấy thì các nhà khoa học khuyến cáo là nên nạp bổ sung ít nhất là 6.000 IU vitamin D trên một ngày. Ok, vậy thì về cơ bản là chúng ta đã nói qua hết những cái vấn đề phổ biến nhất trong chế độ dinh dưỡng của các bà mẹ rồi. Trong phần cuối cùng này thì tôi sẽ nói về những cái lời khuyên khác liên quan cho các bà mẹ mang bầu. Đầu tiên thì là vấn đề trầm cảm sau sinh. Trầm cảm sau sinh thì được định nghĩa là một giai đoạn trầm cảm nặng, ít nhất là hai tuần. Để được tính là trầm cảm sau sinh thì một người phụ nữ cần phải trải qua ít nhất là 4 trong số những biểu hiện sau. Gặp những thay đổi trong nhu cầu ăn uống hoặc là cân nặng. Giấc ngủ và những vận động liên quan đến tâm thần vận động có vấn đề. tụt giảm năng lượng. Cảm thấy mình không có giá trị hoặc cảm thấy tội lỗi vì bất kỳ một lý do gì đó. Gặp khó khăn trong việc suy nghĩ. Tập trung hoặc đưa ra quyết định. Có những suy nghĩ về cái chết hoặc tự tử. Hoặc có lên kế hoạch hoặc có thử tự tử. Nguyên nhân của trầm cảm sau sinh thì quá phức tạp nên chúng ta chưa có câu trả lời toàn diện. Những yếu tố làm tăng xác suất mắc trầm cảm sau sinh mà chúng ta biết tại thời điểm này thì bao gồm là mắc trầm cảm trước khi sinh, giảm sự tự trọng sau khi sinh, stress trong việc chăm sóc con, stress từ cuộc sống, không đủ hỗ trợ từ xã hội, Lo lắng từ trước khi sinh, sự bất mãn, không hài lòng với cuộc hôn nhân, tình trạng kinh tế không tốt, và việc mang thai thì có nằm trong kế hoạch hoặc là có phải là mong muốn hay không. Trong tất cả những yếu tố vừa được nhắc đến, ý, thì trầm cảm từ trước khi sinh là yếu tố có khả năng cao nhất dẫn đến trầm cảm sau khi sinh. Cuốn handbook thì chỉ đưa ra hai lời khuyên thôi. Một là khi người phụ nữ thấy bản thân mình, hoặc là theo quan điểm của tôi ý, là người chồng hoặc là những người xung quanh, ấy nếu mà thấy người mẹ có xu hướng trầm cảm thì nên đưa đi khám. Lời khuyên thứ hai ấy, là đảm bảo cho hệ thần kinh trung ương khỏe mạnh và hoạt động tốt bằng cách là đảm bảo một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, không để cho những vấn đề có thể phát sinh được, phép phát sinh. À, ngoài ra ấy, thì việc cho con bú không chỉ tốt cho cả mẹ và bé mà còn có khả năng làm giảm xác suất trầm cảm sau khi sinh. Tiếp theo là việc tập thể dục. À, về cơ bản ấy, thì việc tập thể dục đã tốt cho người bình thường rồi ấy, thì nó còn tốt gấp nhiều lần cho phụ nữ có thai, đặc biệt là vào những tháng cuối của thai kỳ. Hiệp hội Sản Hoa Kỳ ấy, thì đưa ra hướng dẫn cho tất cả những cơ sở cung cấp dịch vụ y tế trước khi sinh là các phụ nữ mang thai cần phải được tập thể dục ở cường độ vừa phải trong phần lớn, nếu không phải là tất cả ngày trong tuần, trừ khi có chống chỉ định. Nghiên cứu năm 2017 ấy, thì chỉ ra rằng là chỉ có khoảng 15% phụ nữ là đạt tiêu chuẩn về cái vấn đề thể dục này mà thôi. Tôi tin rằng ấy, ở Việt Nam con số này còn thấp hơn. Có thể là cả đất nước có khoảng 15 người phụ nữ đạt đủ tiêu chuẩn về thể dục như này. Và chính vì thế nên là tôi cũng muốn dành một chút thời gian để chia sẻ với các bạn những cái lợi ích của việc tập thể dục thể thao trong quá trình mang thai. Hy vọng là có thể làm ai đó thay đổi cái hành vi của mình và tập thể dục nhiều hơn. Nghiên cứu thì chỉ ra rằng là những người phụ nữ tập thể dục trong suốt quá trình mang thai ấy, thì tăng ít cân hơn, tỷ lệ mắc tiểu đường thai kỳ thấp hơn và phục hồi sau khi sinh nhanh hơn. Nghiên cứu trên những người phụ nữ ít vận động trong quá trình mang thai ấy, thì cho thấy là nhóm này có tỷ lệ mắc tiểu đường thai kỳ cao gấp 2,3 lần, tỷ lệ bị cao huyết áp gấp 3 lần và tỷ lệ tăng cân quá cao gấp 1,5 lần, tỷ lệ sinh ra đứa bé quá cân cao gấp 2,5 lần so với những người phụ nữ tập ít nhất 3 ngày trên một tuần. Những người phụ nữ tập thể dục đều đạn cũng có nguy cơ phải mổ đẻ thấp hơn so với những người không tập. Một trong những lý do khiến cho phụ nữ không muốn tập thể dục là sợ, gây tổn thương cho đứa trẻ Tuy nhiên, ý, phần lớn các nhà nghiên cứu thì đều đồng ý rằng lợi ích thu về của việc tập thể dục vượt trội hơn hẳn so với những rủi ro có thể đến với việc tập thể dục khi mang thai Không có bằng chứng nào cho thấy rằng việc tập thể dục làm tăng nguy cơ bị xảy thai hay là tăng nhịp tim của người mẹ thì không tốt cho đứa con cả Nhiều người thì nói rằng là tập thể dục tim đập nhanh ý, thì máu sẽ đi nuôi cơ thể người mẹ chứ không phải nuôi đứa trẻ Điều này không đúng vì cơ thể có những cái cơ chế phụ trợ khác để đảm bảo dinh dưỡng và oxy cho đứa trẻ tại mọi thời điểm. thậm chí thực tế là ngược lại với suy nghĩ này, vì việc tập thể dục thể thao ấy trong khi mang thai làm thay đổi nhịp tim thai, nhịp tim của đứa trẻ và đây có thể là cơ chế khiến cho bộ não và hệ thần kinh của đứa trẻ phát triển hơn. vì rất nhiều nghiên cứu đã kết luận rằng người mẹ tập thể dục ấy, thì bộ não của đứa trẻ sẽ phát triển hơn. một nghiên cứu kết luận như sau. So với những đứa trẻ sơ sinh của những bà mẹ không tập thể dục thể thao gì trong quá trình mang thai, thì bộ não của những đứa trẻ có bà mẹ tập thể dục thể thao phát triển hơn hẳn. Và những lợi thế này thì kéo dài đến vài năm sau khi sinh. Ngoài ra, những đứa trẻ có bà mẹ tập thể dục thì giảm khả năng bị béo phì, giảm khả năng mắc tiểu đường tuyếp 2 hay là những vấn đề về chuyển hóa khác. Một số những lưu ý cần có khi tập luyện. Một cách tốt nhất để đo cường độ bài luyện tập là bài kiểm tra nói. Tập ở cường độ đủ cao và thở đủ gấp để không thể hát nhưng vẫn có thể nói được bình thường. Không nên tập những bài co giãn quá mức như kiểu những động tác yoga khó quá vì trong quá trình mang thai một loại hormone có tên là relaxin được tiết ra giúp cho thả lỏng các gân trong cơ thể. Và nhiệm vụ chính của nó thì là giúp xương chậu có thể mở rộng ra để đứa bé được sinh ra dễ dàng hơn. Chính vì loại hormone môn này ý, mà việc tập yoga sâu quá ấy có thể khiến cho các bà mẹ cảm thấy khớp của mình quá lỏng lẻo và mất đi sự ổn định một số hoạt động có tác động cao hơn đến khớp như là chạy ấy, ở những cái tháng cuối của thai kỳ có thể gây ra sự không thoải mái chính vì thế nên những cái hoạt động có tác động đến khớp thấp hơn như là đi bộ này bơi hoặc là những bài tập aerobic nhẹ nhàng nên là lựa chọn tối ưu của các bà mẹ theo tôi ấy, thì nên tập cả các bài tập với tạ nữa vì đã có quá nhiều nghiên cứu chỉ ra lợi ích của những bài tập kháng cự kiểu này rồi đau lưng thì là biểu hiện của cơ bụng yếu mà tác giả thì cũng có khuyên là những ai gặp vấn đề này thì nên dành thời gian tập các bài tập giúp cho cơ bụng khỏe lên chủ đề này thì các bạn có thể tự tìm hiểu thêm trên Google nếu mà đủ người quan tâm thì tôi sẽ cập nhật các loại bài tập cũng như là các cái khoa học của nó trong cái file đính kèm còn hiện giờ ấy, trong file đính kèm không có nói tí gì về cái việc luyện tập này cả OK vậy thì về cơ bản là tôi sẽ dừng cái số nội dung của số ngày hôm nay tại đây. Nếu mà chỉ để nói về việc mang thai ấy, thì nó còn quá nhiều những cái mảng kiến thức khác nữa mục tiêu của số podcast này ấy, là để nói về những cái điều cơ bản nhất về dinh dưỡng trong thai kỳ mà thôi à, bạn nào mà còn câu hỏi gì thì giống như tôi đã nói lúc đầu ấy thì có thể email cho tôi để hỏi thêm à, còn lại thì các bạn có thể tham khảo file đính kèm bất kỳ khi nào các bạn cần hy vọng là các bạn có thể học được một điều gì đó cho bản thân mình hoặc là có thể giúp đỡ được những người xung quanh với những kiến thức mang tính khá là đặc thù trong số ngày hôm nay và cuối cùng là chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo với những cái chủ đề khác nữa về cuộc sống và thế giới quan. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo và chúc các bạn một ngày tốt lành.